0: Por ahora, ahora mismo situación muy complicada en las carreteras de Madrid hay
1: La nieve y el hielo de la borrasca Filomena están complicando las comunicaciones también por tren.
0: La borrasca hay... Filomena mantiene a toda España en
2: alerta por frío polar, viento, lluvia y nieve.
3: Nos quedado en Monreal del Campo. Nos han parado allí. Y ahora hemos hecho un retillo más abajo pero la cosa pinta mal. Rac o inaturgi tu fareixen. Oxigen El podcast de RAC amb Mònica Usart
2: Entre el 6 i l'11 de gener del 2021 la borrasca Filomena va afectar moltes zones de la península va portar vent, temporal de mar pluja i sobretot neu El balanç va ser de 7 víctimes mortals i nombrosos danys materials
3: En aquest episodi el temporal Filomena
2: L'any 2021 començava amb una previsió del temps complicada, tant a la península Ibèrica com també a les Canàries
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La borrasca Filomena avanza hoy lo hace al norte de las Islas Canarias, en las próximas horas al suroeste peninsular, dejándonos temporal de lluvia, viento y mar a mar, tanto en las islas, también en el sur de Andalucía y en Ceuta, además de contar con nevadas copiosas en el centro y en el sureste peninsular, con cotas muy bajas.
2: L'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, va emetre avisos pel temporal de vent de mar, de pluja i de neu a cotes força baixes. Com en qualsevol situació meteorològica complicada, els homes i les dones del temps ho seguien amb emoció i amb atenció.
0: Recordo molt bé el pronòstic, perquè bé que mirant la previsió, i tot i que era a llarg termini... Núria Saró, meteoròloga de Ràdio Televisió Espanyola. A més d'una setmana vista, els models anaven dient que sí, que Filomena que venia i que venia cargada de neu. I, ostres, clar, la cosa que nosaltres anàvem avisant... Però potser perquè no ens, en general no ens imaginàvem el gruix de neu i tot el que provocaria la gent... No acabé d'assimilar totes les conseqüències que significava.
1: La veritat és que Filomena va ser molt especial per tots nosaltres.
2: Albert Berniol, cap de Meteorologia de Ràdio Televisió Espanyola.
1: En el meu cas, a més a més, va coincidir que jo estava de vacances. La setmana prèvia a Filomena jo estava de vacances i, per tant, ho seguint, però d'aquella manera. Els meus companys em començaven a avisar i començaven a dir-me que mirés els mapes i jo era una mica reticent, no? perquè quan estic de vacances l'única manera de desconnectar no mirar ni els mitjans de comunicació, ni cap mapa, ni cap model. Però eh, després del segon o tercer missatge vaig començar a mirar allò com, a que, que no vol, eh, els mapes, i la veritat és que la situació cada era més complexa. Al en principi ens aferràvem la idea aquesta de que quedaven molts dies, i que segur que la situació es anava suavitzant una mica, però a mesura que els models s'anaven confirmant dia tras dia. doncs de fet vaig decidir avançar la meva... arribada de nou a la feina, vaig avançar tres dies... I ens van començar a treballar amb la idea de que Filomena anava a impactar bastant a bona part de la península.
2: Els dies passaven i els mapes es reafirmaven calia preparar-se per l'arribada d'una situació complicada que podia comportar problemes en el dia a dia de la població.
1: I nosaltres, com a televisió estatal, doncs, havíem de fer una cobertura especial i vam començar amb la idea prèvia de tenir en alerta a tots els companys de mitjans de diferents centres territorials i els caps informatius per poder reaccionar. Aquesta va ser una mica la situació. Ens vam posar en contacte, eh, com fem habitualment, amb l'agència estatal de meteorologia per confirmar eh, el que els pronòstics que nosaltres estàvem doncs, ballant i també per confirmar que els seus models meteorològics, que bàsicament també segueixen al centre europeu, doncs, confirmaven l'impacte que tindria Filomena eh, a bona part de la península i després el que va ser eh, l'episodi de fred, que també va ser eh, històric en tota la zona.
2: Els pronòstics es van complir i el Filomena va arribar sobre el que estava previst. La borrasca va entrar per les Canàries, amb ventades, pluges i neu al TID i van avançant cap a la península. Moltes zones, sobretot interiors, van quedar col·lapsades. Guadalajara, Toledo, Albacete, Conca, Saragossa, Sòria o punts de Catalunya i del País Valencià. Però Madrid va ser una de les zones més afectades.
0: Va començar a nevar... Dijous va nevar lleugerament. Divendres va estar nevant tot el dia i el gruix fort va ser el cap de setmana. Jo treballava entre setmana, llavors el meu últim dia laboral va ser divendres i recordo divendres que era clar, molta gent a ser divendres intentava moure's de cap de setmana i va ser entrades cada mitja hora dient què estava passant, no nou càsting, què estava passant i què és el que passaria. Que just a partir de les 6 de la tarda quan començava a agafar la neu i quan ja començava els primers problemes a la carretera de cotxes que no es podien moure, plaquets de gel i recordo perfectament. El cap de setmana no vaig treballar i sí que va ser el dissabte quan ens vam despertar tots amb una nevada bastant important a Madrid. I dissabte sí que vam anar caminant per bona part de Madrid a disfrutar de la neu i d'una cosa de que, que no és habitual que passi. Era dissabte i la nevada a
2: Madrid no parava. Fins i tot va superar les expectatives.
0: Es a l'altura la de Benisquero de la Condesa, Direcció Barajas Madrid, y
2: llevamos más de 15 horas atrapados. Nadie ha venido, no nos han dado agua, no una manta, nada de comer. No, no pasa un quitanieves desde las 5 de la mañana y nos tienen totalmente aquí sin, sin nada. No, no, nadie nos dice nada. Més de 1.500 vehicles van quedar atrapats a les carreteres i autopistes de la Comunitat de Madrid i Centenars de persones es van veure obligades a passar la nit dins dels cotxes. Mentrestant, els periodistes i meteoròlegs intentaven arribar al seu lloc de treball per informar la població.
1: Va començar a nevar. Nosaltres tenim el despatx al costat d'una via que hi havia molt de trànsit i a poc a poc es anava col·lapsant i a partir de les 8: del vespre ja no podia circular ningú i la nevada començava a ser realment important. I jo vaig sortir de la feina el divendres a les 11 de la nit i vaig haver de tornar a casa caminant perquè ja no es podia circular i vaig tornar una altra vegada a la feina el dissabte a les 6 del matí, a les 5 sortia de casa caminant, eh, anava preparat com si fes una travessa de muntanya a mi m'agradava la muntanya i portava tot l'equipament amb eh, els bastons, la, les ulleres de ventisca i òbviament vestit eh, per l'ocasió perquè la veritat és que les condicions eren extremes vaig trigar gairebé dues hores caminant fins a la feina perquè la neu arribava eh, al voltant dels genolls en molts casos i no hi havia ningú, per tant, era pràcticament obrivia. i la sorpresa i la dificultat va ser que, a l'arribar a la feina, doncs, tampoc teníem la capacitat de poder informar i de desenvolupar la nostra, la nostra tasca, perquè molts dels nostres companys tampoc van poder arribar, i per tant, va ser molt difícil sortir a l'aire a les primeres hores per informar la gent, en, arrel de la dificultat, com us deia, de poder arribar a, a la seu central a, dels informatius de Torre Espanya.
3: Oxigen. Al podcast de Ragmesu amb Mònica Usart.
2: La borrasca Filomena continuava fent el seu camí i va arribar a Catalunya. En aquest cas va portar conseqüències ben diferents segons la comarca i en alguns casos les afectacions van ser excepcionals. Quins van ser els factors que ho van provocar?
5: Va ser una situació d'aquelles típiques de nevada, Cotes Baixes a Catalunya o la Península Ibèrica, que es donen com a combinació d'una sèrie de factors.
2: Alès Serra, Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Molt important la, la fredurada prèvia que vam tenir. Veníem de, de ben bé 15 dies, just coincidint amb les vacances de Nadal, des de pràcticament el dia, la nit de Nadal, que va començar a baixar fort la temperatura a muntanya, fins passat Reis, vam tenir un període doncs, notablement fred a Catalunya sense rècords, res excepcional, però sí que havíem tingut eh, la fredurada més persistent des de l'any 2012. I després, el, els dies 8 i 9, es va aproximar aquesta borrasca que després van anomenar Filomena per, pel sud de, de la península, venia de fet de les Canàries, no no es tracta d'una depressió d'aquestes fredes que poden venir del nord d'Europa i que porten amb Vella Nevada, sinó que era més aviat una, una depressió que venia del sud, per tant, no especialment freda, però que es va trobar en aquesta situació de temperatura molt baixa a l'interior de la península i aquesta combinació d'un aire temperat amb vent a més a més mediterrani combinat amb aquesta aire frediva a l'interior de la Península i també a, a Catalunya, sobretot a les comarques de Ponent, doncs aquesta combinació és el que va provocar, el que va permetre que navés a cotes molt baixes.
2: Com sempre que neva a cotes baixes a casa nostra, va ser una situació complicada i difícil d'explicar, ja que la cota de neu variava molt en poques desenes de quilòmetres. Les comarques més afectades a Catalunya van ser les de Tarragona. Estaven avisats.
4: Ens havien avisat que, que podia haver-hi una, una nevada, una nevada important.
2: Esteve Giral, corresponsal de RACO a les comarques tarragonines.
4: Sí que recordo que segurament no de l'abast que després vam, vam tenir. A l'interior de Tarragona i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, quan hi ha grans nevades, sempre has d'estar a la guait, sobretot de comarques, per exemple, com el Priorat o la Terra Alta, que saps que són de comunicacions fràgils, sobretot perquè tenen moltes carreteres secundàries, i també molt a la guait per, per tota la xarxa de camins, que moltes vegades és una visió més urbana. No hi pensem, però en una nevada important, com les que hem tingut els últims anys, sempre on a la part més fràgil, diguéssim, són els camins. I, per tant, estàvem molt atents també el que pogués passar a nivell de, de comunicacions, carreteres secundàries, camins, si s'acumulaven gruixos de neu importants.
2: L'Esteve va intentar cobrir les afectacions per la nevada, però de seguida va haver de girar
4: estàvem seguint les, les previsions meteorològiques des de, des de casa i sempre quan hi ha una nevada d'aquestes fem allò la doble cobertura que és eh, des d'un punt de vista més d'informar eh, totes les afectacions, que això ho pots fer més des d'un de, punt no? sense moure't, però sí que intentem sempre que es pot i que les carreteres ho permeten, doncs anar allà on, on es comença a acumular neu per explicar com ho viuen la gent del, del territori i en aquell moment doncs, ho vam poder començar a fer, sí que recordo que quan la situació es va anar complicant Uh, també pel risc de no quedar-nos uh, aïllats uh, vam haver de, de tornar no? Per, no, per no acabar sent nosaltres també part de la, de la notícia.
2: Les comarques més afectades per la neu a Cotes Baixes van ser la Terra Alta ...i sobretot el priorat. El pronòstic era d'acumulacions de 20 o 30 centímetres... ...però en alguns casos se'n van acumular 60 o 70... ...i això encara va complicar més la situació.
3: Primer ho vius com una postal de Nadal, tot, no? Perquè tot eren fotografies, tot era molt bonic... ...però vas veient que això es va complicant.
2: Carles Brull, alcalde de Falset.
3: Vas veient que els ruix es va augmentant... ...vas veient que els accessos, que la mobilitat comença a complicar... comença a ser complexa i perillosa... I llavors ja, doncs, eh, immediatament, el consistori es reuneix i, i mirem d'organitzar d'una manera senzilla, com anem traient la neu dels, dels carrers i podem doncs, facilitar l'accés de la gent i també com doncs, eh, i mirem de que no s'acumuli eh, doncs, molta neu en segons quins jocs. No? A la tarda ja vas veient que això ostres, està continuant. Llavors aquí ja comencem a activar més maquinistes eh, repartint també salt i així ens fiquem més que res, perquè no n'és acumulant gruix i no es gelés el, el les primeres capes i si poguéssim doncs, anar traient neu a l'endemà si continuava nevant, perquè les prediccions ja eren que continuava, fins que arriba el moment més crític, que és quan marxa la llum. Era una nit fosca, també, era una nit amb un temporal potent i sense llum. I aquí és on ja comences a viure d'una manera més angoixant. Oxigen
2: Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, Filomena va ser la tempesta de neu més important a Espanya des de l'any 1971. En el conjunt de Catalunya va ser la nevada més extensa des del 2010.
5: A l'interior de la península va ser més històrica. A l'eix
2: serra. Perquè
5: aquesta nevada de l'ordre de mig metre als carrers de Madrid, que de fet és un dels llocs on, on va nevar més en aquest episodi, eh, doncs, evidentment, això ja no passa cada dècada i probablement eh, no, es, no es pot esperar gaire més sovint que un cop cada mig segle. A més a més, a, a l'interior de la península, entre Castella, Aragó, després de la nevada, eh, amb, amb aquests gruixos de neuta, importants que havien quedat en zones uh, d'altiplans, de, que després a més a més el, el cel es va serenar ràpidament, es van produir glaçades molt importants, es va arribar a valors de l'ordre de 25 graus sota zero a localitats a uh, 1000 metres d'altitud Molina d'Aragón uh, alguns sectors de la província de Tarol, sectors molt acostumats al fred, però de l'ordre de que cada any potser arriben a 10, 12, 14 sota zero algun dia, 25 sota zero és una temperatura que, que feia moltes dècades que no en aquests sectors de la panina.
2: Amb l'onada de fred que va arribar després de la borrasca Filomena, la neu es va glaçar, cosa que va complicar la neteja de carrers i carreteres i també l'accés a zones que havien quedat aïllades. I per què se li va posar el nom de Filomena? Doncs perquè era la sisena borrasca important que afectava Espanya aquella temporada. Penseu que cada any es genera una llista de noms per ordre alfabètic per anomenar aquelles perturbacions que es creu que tindran una gran repercussió. D'aquesta manera, es pretén que la gent estigui més al cas. La llista la creen conjuntament els centres meteorològics d'Espanya, França, Portugal i Bèlgica i s'intercalen noms masculins i femenins.
3: Oxigen.
2: I davant de situacions tan extremes és fàcil posar en dubte els pronòstics. En aquest cas, la previsió va ser l'adequada.
5: De memòria recordo que a Serra. es va preveure una nevada extensa que sobretot afectaria l'interior de les Terres de l'Ebre amb una cota de neu molt baixa i que, i que pujaria en alguns moments cap a l'est de Catalunya com, com va acabar passant però que en definitiva una, una nevada important dels que ocasionen problemes a Catalunya i que en aquesta ocasió va estar força ben prevista tant pel que fa a l'extensió com pel que fa a la magnitud, tot i que en alguns sectors de les Terres de l'Ebre el priorat sí que va sobrepassar les expectatives amb aquest més de mig metre que va caure en algunes poblacions.
2: I com va rebre la informació la població? Les autoritats estaven preparades per gestionar una situació de crisi davant d'una gran nevada? Bueno, nosaltres estàvem avisats. Carles Brull, alcalde de Falset.
3: No amb les magnituds que va passar no amb els gruixos de neus que vam tindre. Estàvem avisats que hi hauria doncs, possibilitats d'uns 15-20 centímetres, o entre 15 i 10 centímetres. Però ni molt menys amb la magnitud del que va acabar sent, que vam estar parlant de 60 i 70 centímetres a segons 15, 15 llocs del Priorat. I concretament també a Falset.
2: Aquest tipus de situacions més extremes com es veuran afectades davant de l'escenari de canvi climàtic que tenim?
5: Són episodis molt infreqüents, per tant, costa de valorar en, en termes de canvi climàtic, perquè precisament quan valorem com, com varia el clima en les últimes dècades en relació amb l'escalfament global, el que podem dir és si cert tipus de fenòmens es fan més freqüents o, o més infreqüents. Per exemple, doncs, tenim sembla clarament cada cop més onades de calor i més intenses i en menys temps entre una i altra, i en canvi, doncs, la, els, els períodes freds, eh, persistents, es fan menys freqüents. Uh, com que aquestes nevades són episodis tan puntuals, mh, es fa molt difícil parlar de tendències, perquè si estem parlant d'una cosa que passa cada diverses dècades, doncs, en tot cas, no, no estem observant que hi hagi una major freqüència d'aquestes nevades. Uh, jo crec que, en aquests moments, encara és molt complicat lligar l'ocorrència d'aquests fenòmens amb, la, amb, amb les conseqüències de l'escalfament global.
2: La borrasca Filomena va arribar amb més força del que s'esperava. La neu i les glaçades posteriors van portar molts problemes. Va ser una situació excepcional que ens va posar a prova a tots no només als meteoròlegs sinó a tota la gent que va haver de sortir amb condicions extremes per ajudar.
3: RaU iturgie tan ofert Oxigen el podcast de Rameszu amb Monicausart.